0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über adulte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Und ich freue mich sehr, Frau Dr. Nicole Stadler-Goldmann begrüßen zu dürfen. Dr. Stadler-Goldmann ist Klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision nach der Methode Psychoanalyse beim Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse. Frau Dr. Stadler-Goldmann ist Coach und Supervisorin und hat eine Weiterbildung in klinischer Hypnose nach Milton Ericsson. Seit 2002 arbeitet sie in freier Praxis im ersten Wiener Gemeindebezirk. Von 2000 bis 2018 war sie Mitarbeiterin am Institut für Psychosomatik in Wien mit Schwerpunkt Forschung an klinischen Studien. Seit 2006 beschäftigt sie sich intensiv mit Adulten, ADHS. Herzlich willkommen, Dr. Nicole Stadler-Goldmann.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: Was ist adultes ADHS?
1: ADHS ist die Abkürzung für das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, wobei es auch ein ähm, Syndrom gibt ohne Hyperaktivität, also ADS äh, abgekürzt. Und der Richtigkeit halber muss man auch sagen, es gibt Mischformen, also eine ADHS mit einer schwach ausgeprägten Hyperaktivität. ADS ist immer gekennzeichnet durch so eine, so eine Verträumtheit. Es sind Menschen, die langsamer reagieren, die aus dem Fenster schauen und man weiß gar nicht, wo sie im Moment stecken. Interessant ist, dass ADS viel häufiger beim weiblichen Geschlecht vorkommt als äh, beim männlichen. Ganz wichtig ist ähm, zu wissen, dass ähm, ADHS. Ja, ich möchte vielleicht noch kurz vorher erwähnen, dass ich in, im Laufe des Gesprächs jetzt immer von ADHS spreche, was auch in der Mehrzahl vorkommt, weil sonst wird es immer so kompliziert, wenn ich ADHS und ADS sage. Also es ist immer ADS und auch die Mischformen inkludiert. Uh, genetische Faktoren spielen eine sehr große Rolle bei, dieser, bei diesem Syn Syndrom. Uh, man wird uh, immer, wenn jemand diagnostiziert wird und man die Familienanamnese dann betrachtet, wird man immer merken, dass es in dieser Familie mehrere Leute gibt mit dieser Symptomatik. Also die, die Familienanamnese ist bei der Diagnostik sehr, sehr wichtig. Es haben eine Reihe von genetischen Untersuchungen ergeben, dass ADHS dass bei ADHS Gene beteiligt sind, die neuronale Systeme beeinflussen und diesen Systemen stehen die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin im Vordergrund. Das heißt, ADHS ist eine komplexe Störung der Balance und Funktion mehrerer Neurotransmittersysteme. Leider spielen dann psychosoziale Bedingungen wie Erziehung und Reaktion des, Reaktionen des Umfeldes zum Teil mit, wie der Verlauf und die Ausprägung der Störung sein wird oder ist. Ganz wichtig, vor allem für die Raucherinnen in diesem Lande, ist, dass einige Studien gezeigt haben, dass in der Schwangerschaft rauchende Mütter häufiger Kinder mit dieser Störung bekommen als Nichtraucherinnen. Und bis in den 90er Jahren galt ja ADHS nur als eine Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Also man dachte, es wächst sich in irgendeiner Weise aus. Paul Wender hat sich als einer der Ersten in den USA mit der Beschreibung der spezifischen ADHS-Symptomatik im Erwachsenenalter dann beschäftigt. Ähm ADHS wird bei 5% der Kinder, ungefähr bei 5% der Kinder, diagnostiziert, also eine relativ hohe Anzahl. Und bei ca. 50% der betroffenen Kinder setzen sich die klinischen Symptome bis ins Erwachsenenalter fort. Das bedeutet auch, dass ADHS im Erwachsenenalter nur diagnostiziert werden kann, wenn auch im Kindes- oder Jugendalter ein Aufmerksamkeitsdefizit mit oder ohne Hyperaktivitätsstörung belegt werden kann. Wenn eben keine in der Vergangenheit erstellte Diagnose vorliegt, muss unbedingt eine rückblickende Befragung durchgeführt werden.
0: Was sind die häufigsten Symptome von adultem ADHS?
1: ADHS ist durch eine Vielzahl von Verhaltensschwierigkeiten gekennzeichnet, die sich hauptsächlich in einer übermäßigen Unaufmerksamkeit, Impulsivität, und motorische Unruhe bemerkbar machen. Also das zeigt sich zum Beispiel in mangelnder Konzentrationsfähigkeit, geringe Ausdauer bei Aufgaben, großer Ablenkbarkeit, Flüchtigkeitsfehlern, dem Übersehen von wichtigen Details. Häufig werden Dinge angefangen, aber nicht beendet. Es werden vorschnelle Entscheidungen getroffen, die dann häufig negative Konsequenzen mit sich bringen. Die Betroffenen sind sehr ungeduldig, platzen in Gespräche anderer hinein. Und was, was auch auffallend ist, ist, dass die meisten sehr laut, sehr schnell und sehr viel sprechen. Ähm, es zeigt sich äh, bei den Betroffenen eine innere Unruhe und ein Gefühl des Getriebenseins. Äh, leider spielen auch Schlafstörungen häufig eine Rolle. Ja, das sind so die, die wichtigsten Symptome.
0: Wie unterscheidet sich adultes ADHS von ADHS bei Kindern und Jugendlichen?
1: Bei Erwachsenen tritt die motorische Unruhe in den Hintergrund. Es, es wird nicht wie bei Kindern herumgelaufen oder... Äh, Hyperaktivitäten gezeigt, die, die unangenehm und auffallend sind. Wenn man aber Erwachsene mit ADHS beobachtet, dann sieht man oft, dass sie im Sitzen mit einem Fuß wippen oder mit einem Kuli spielen oder sonst mit irgendwas, was sie zu fassen bekommen. Das sind aber Bewegungen, die im Alltag nicht auffallen oder, oder störend wirken. Bei den Erwachsenen spielt eher diese innere Unruhe eine Rolle, aber trotzdem vorherrschend ist die Vergesslichkeit, die unzureichende Aufmerksamkeit, die mangelnde Konzentration, die hohe Ablenkbarkeit und die geringe Ausdauer. Es ist aber auch ein impulsives, sprunghaftes und sehr risikoreiches Verhalten ähm, zu beobachten und leider auch häufiger ein asoziales Verhalten. Ähm, es zeigt sich zum Beispiel auch, dass in Gefängnissen relativ viele Menschen mit ADHS einsitzen.
0: Was sind die häufigsten Differentialdiagnosen für adultes ADHS?
1: Beim Erwachsenen mit diesem Syndrom sind vor allem affektive Störungen, Angststörungen und Störungen des Sozialverhaltens von der ADHS zu trennen. Zu beachten dabei ist, die häufige Komorbidität mit diesen Krankheitsbildern, was die Diagnostik oft äußerst schwierig macht. Ungefähr 15 Prozent aller betroffenen Erwachsenen erfüllen auch die diagnostischen Kriterien für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und gerade bei der Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen ist eine exakte Diagnose der ADHS besonders wichtig, weil leider hier die häufigsten Fehldiagnosen zu finden sind.
0: Wie interagiert adultes ADHS mit anderen psychischen Störungen?
1: Menschen, die an ADHS leiden, haben ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens zusätzliche psychische Störungen zu entwickeln. Eben sogenannte Komorbiditäten. Häufig sind Depressionen, Angststörungen, Zwänge, Suchterkrankungen, eine antisoziale Persönlichkeitsstörung und Teilleistungsstörungen.
0: Wie unterscheidet sich die Arbeit mit PatientInnen mit adulten ADHS von der Arbeit mit anderen PatientInnen?
1: Na, naja, so wie die Diagnose aufwendig ist zu erstellen, so breit gefächert sollte auch die Behandlung sein. Das ist notwendig, weil durch diese vielfältigen Lebens- und Funktionsbereiche, die durch ADHS betroffen sind, muss da breit gefächert die, die Arbeit angelegt werden. Es ist auch in Abhängigkeit von der Schwere der Symptomatik und auch natürlich den Wünschen der Patienten und Patientinnen ein individuelles Therapiekonzept äh, zu erstellen. Man soll ja nicht nur die Symptome der ADHS vermindern, sondern auch die Komorbidität, Bietensymptome müssen behandelt werden. Und dazu ist eben meist ein multimodales Konzept notwendig. Das heißt, Psychoedukation, Coaching und äh, Psychotherapie und nicht zu vergessen, äh, ist auch eine medikamentöse Behandlung sinnvoll. Aber der, der größte Unterschied in der Behandlung von Erwachsenen mit ADHS zu Patienten ohne ADHS ist die Hilfe bei Alltagsstrukturierungen und den Unterstützungen im beruflichen und privaten Bereich. Es sollen ja die Patientinnen fähig werden, Selbstkontrolle zu erlangen und im Rahmen eines Selbstmanagements ähm, ja, neue Strategien zu entwickeln.
0: Was sollten Psychotherapeutinnen bei der Arbeit mit Patientinnen mit adultem ADHS besonders beachten?
1: Ja, viele Erwachsene mit ADHS können über ein Labyrinth von Irrwegen berichten, bis endlich die Diagnose fällt und sie Unterstützung bekommen. Äh, man darf nicht vergessen, schon im Kindesalter erleben sie Abgrenzung, Bloßstellung, Kränkung und oft keine adäquate Unterstützung und schon gar keine Förderung. Und im Erwachsenenalter gehen diese negativen Erfahrungen weiter, sowohl im Berufsleben wie auch im privaten Bereich. Die äh, Menschen mit ADHS werden ja oft als faul, als asozial, als unter Anführungszeichen nicht, nichts nutze dargestellt. Und es ist ja dann kein Wunder, dass das Selbstwertgefühl stark angekratzt wird und Gefühle wie Selbstzweifel, Versagensängste, Scham, Traurigkeit, Wut und Selbsthass sich breit machen können. Und so entstehen eben neben der typischen ADHS-Symptomatik, wie schon erwähnt, auch psychiatrische Komorbiditäten und psychosoziale Beeinträchtigungen. Und das, was auch nicht zu vergessen ist, Therapeuten und Therapeutinnen sollten sich auch darauf einstellen, dass das Setting mit ADHS-Betroffenen oft erschwert ist. Sie vergessen häufig den Termin, kommen meist zu spät und fordern damit die Therapeuten und Therapeutinnen auf aktiv zu agieren. Äh, zum Beispiel ist es sinnvoll, am Tag des Termins ein Erinnerungs-SMS zu senden mit dem Augenmerk auf die Uhrzeit.
0: Was interessiert Sie persönlich besonders am Thema Adultes ADHS?
1: Das Spannende für mich ist dieses. Bündel an Störungen, die durch das Ungleichgewicht der Chemie im Hirn entsteht. Auch die Strategien, die manche Erwachsene verwenden, um verschiedene Defizite zu minimieren, sind wirklich erstaunlich. Zum Beispiel hat ein Klient von mir sich einen Gürtel genäht, den er immer trägt. Und da gibt es drauf Taschen fürs Handy, für den Schlüssel, für Geld, Kreditkarten und überhaupt für alles, was er so im Alltag braucht. Hätte er diese Dinge nicht ständig körpernah bei sich, müsste er sie meistens suchen oder es bestünde auch die Gefahr, dass er sie überhaupt verliert.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in Psychoanalyse Ihre Arbeit mit Menschen, mit adultem ADHS?
1: Naja, die psychoanalytische Ausbildung gibt mir ein Werkzeug in die Hand, das mir ermöglicht, die, die Komorbiditäten zu verstehen und zu behandeln. Ähm, außerdem äh, vermittelt die psychoanalytische Methode in der therapeutischen Beziehung dem Patienten, der Patientin Wertschätzung und das führt dann wiederum zu einem stabilen Selbstwert.
0: Was würden Sie Menschen mit adultem ADHS raten?
1: Also ich würde Erwachsenen, die die Symptomatik des ADHS bei sich feststellen oder zumindest denken, sie könnten ADHS haben, sich unbedingt an einen Experten zu, zu wenden und eben abklären zu lassen, ob es sich um dieses Syndrom handelt. Auch wenn ADHS eine chronische Erkrankung ist, so ist dieser Leidensweg möglich, also es ist wirklich möglich, diesen Leidensweg zu verringern. Ähm, neben einer medikamentösen Behandlung sind äh, ja, psychotherapeutische Interventionen absolut zielführend. Und äh, ja, in manchen Fällen ist auch notwendig, Angehörige mit einzubeziehen, damit ein besseres Verständnis für die Problematik erreicht werden kann. Denn äh, das persönliche Umfeld leidet häufig stark unter den Auswirkungen des ADHS. Ähm, eine psychotherapeutische Behandlung empfiehlt sich ja schon deshalb wie schon erwähnt, weil ja im Erwachsenenalter oft nicht die, die Basissymptome, sondern vielmehr die sekundären psychosozialen Folgen und die komorbiden Störungen im Vordergrund stehen. Ganz wichtig ist mir aber auch, dass den ähm, Patienten vermittelt wird, dass ADHS nicht nur negative Seiten hat. Betroffene sind oft sehr begeisterungsfähig, sie haben viel Energie, sind offen für Neues und sind auch sehr häufig kreativ, sehr, sehr kreativ. Unter den Künstlern zum Beispiel findet sich eine signifikante Anzahl von Menschen mit ADHS.
0: Ja, Frau Dr. Stadler-Goldmann, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Ich bedanke mich auch herzlichst. <Musik>